1: Bonjour tout le monde, bon lundi, on a appris aujourd'hui que le prince Charles et Camilla vont venir nous rendre visite au Canada au mois de mai. Si vous avez écouté l'émission à quelques reprises, vous savez tout le bien <coughs> que je pense de la monarchie, tout le bien que je pense... <coughs> Du fait que sur nos beaux billets du Dominion, on a le visage de notre chef d'État. Et oui, notre chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Mais quand je vois cette visite-là et que je regarde les visites royales qui ont eu lieu au cours des dernières années, je n'ai qu'une question à poser aujourd'hui. Combien ça va nous coûter cette patente-là? Quand j'ai mmh. vu que cette visite se profilait pour le mois de mai, j'ai poussé un exaspéré. Ben voyons donc.
0: Grosse, grosse,
1: grosse annonce dans le milieu culturel hier. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a annoncé un plan de relance, 225 millions, presque 226 sur trois ans. Un plan, donc, pour redonner des forces au milieu culturel après deux ans de pandémie. Nathalie Roy, ministre de la Culture, est au bout de la ligne. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, madame rocher Madame Roy, vous devez être contente parce que hier vous avez fait cette annonce et euh, ben, pour une rare fois vous êtes accueillie par un, un concert de d'éloges le milieu culturel réagit vraiment de façon euh, positive. Est-ce que vous vous attendiez à euh, une telle réaction de la part du milieu
0: ben, On le souhaitait parce que ce plan là, je vous cacherai pas qu'on l'a travaillé euh, mais vraiment avec tous les acteurs du milieu de façon très étroite. On y travaillait depuis des mois déjà. Pour ce, vous avez dit quelque chose de beau, ça redonnait des forces là, après la pandémie. Oui. On est là, là, on regarde vers l'avant. On a vu ce que ça a donné, on a vu les conséquences, on a, durant les deux dernières années, tenté de trouver des mesures, des moyens, des façons d'aider. On s'est ajusté à chaque mois, on modifiait des choses. Et là, je pense qu'on est vraiment résolument tourné vers le futur. Et euh, ben, ce plan, euh, il a été fait en étroite collaboration avec les acteurs du milieu. Il y a eu des dizaines, des dizaines et des dizaines pour ne pas dire des centaines de rencontres avec les différents acteurs, les différents secteurs concernés. Vous savez que c'est vaste. Hein? C'est très, très vaste le milieu culturel, tellement de disciplines, tellement de réalités différentes. Et à la lumière de toutes ces rencontres, puis là, mettez là-dedans des sages, on a parlé à, à peu près tout le monde, et, euh, et bien est né ce plan, et ce plan, ben, il a été conçu avec les acteurs du milieu culturel et pour le milieu culturel. Alors, c'est un plan, vous avez sûrement eu l'occasion de lire, euh, oui. qui touche plusieurs secteurs, euh, toutes les disciplines, et plusieurs, euh, on s'est rendu compte aussi, avec les deux dernières années qui viennent de passer, où il y a eu des des, euh, des conséquences plus graves. Et on s'est dit, ben, il faut euh, remédier à ça, il faut aider davantage, parce que le but de ce plan-là, hein, il est fait en trois volets, consolider, faire briller et propulser. Le but de ce plan-là, c'est de nous assurer que le milieu de la culture retrouve son air d'aller d'avant, la pandémie, parce que ça allait très, très bien. Il y avait des spectacles, des fait. ventes de, de billets, de disques, comme jamais, des tournages, comme jamais. Donc, nous assurer qu'on retrouve euh, cet élan et qu'on le dépasse. Alors, ça, c'est pour la propulsion. Donc, ce plan, ben, il a été fait par le milieu, pour le milieu, et naturellement, ben, j'y ai mis... Euh, Ma saveur également, parce que on a on a entendu les, les histoires de, 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 de tout le monde. et Vous savez, quand vous arrivez en poste, vous ne connaissez pas tous les acteurs du milieu, vous ne connaissez pas tout, toutes, les réalités. Moi, je viens du milieu des communications. Là, je ne mm -hmm. connais pas pire, ce secteur-là. j'ai ai travaillé pendant 30 ans. Mais le mieux, la culture culture est remplie, lui, de réalités très, très différentes les unes des autres. Alors, je pense que ça a pris un moment pour s'adapter, pour s'apprivoiser, mais je pense que ce plan-là, c'est le fruit de, de, de nos réflexions, de nos échanges, euh, de, cette, de cette façon que nous avons eu de travailler ensemble, que nous avons développé avec la pandémie. On a fait énormément de rencontres via team, puis on est bien content de se revoir en personne, puis de pouvoir se revoir en personne et de pouvoir remplir nos salles à pleine capacité maintenant. Et là, on est tous conscients tous ensemble que on devra apprendre à vivre avec un virus. Voilà. Alors voilà, ça c'est la grosse
1: question. Ça c'est la grosse question quand même parce que euh, ce qui a été extrêmement difficile pour le milieu culturel, c'est euh, ce, cette espèce de tango de ou euh, de cha-cha. Là, on fait deux pas en avant, euh, trois pas en arrière. Euh, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Comment on peut, euh, c'est une question vraiment ouverte, là. mais comment on fait pour faire un plan, parce qu'on prévoit des choses, mais on ne sait pas à quoi va ressembler la septième vague, la huitième vague, la neuvième vague, est-ce qu'il va y avoir un autre virus? Donc, comment on fait pour tenir compte de ça, pour ne pas refragiliser le milieu culturel, puis de... de, de... Comment on fait ça,
0: comment, madame Roy? Ben, on fait ça avec le premier volet du plan qui est consolidé. On crée vraiment un filet de sécurité parce que, vous savez, au fil des, des deux ans, on n'est plus où on était en mars 2020. Hein. Moi, Je m'en souviendrai toujours de mars 2020 là, quand tout est, tout est arrêté. Ah, j'ai euh, ça quand vous
1: dites bah, 2020. Dites donc 2020, madame Roy. Ah, 2020. ah non, mais c'est parce que bon. je, suis, je suis tellement pas français de dire 2020. Je suis, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais je trouve ça vraiment pas joli. Donc, depuis début bon. mars 2020, oui, depuis il y a beaucoup depuis, de choses qui ont changé. Depuis,
0: depuis et voilà, depuis mars 2020, tellement de choses ont changé, mais on n'est plus au même endroit. Euh, on connaissait pas hein, le virus. Euh, on ne oui. savait pas comment il se propageait, quelles étaient les, les conséquences. Elles étaient mortelles. Mais on, on a appris à le connaître. Et par la suite, des outils sont arrivés. Il euh, y a eu euh, le, le fameux vaccin qui, qui a changé la vie de beaucoup de monde, <rire> qui nous a aidés grandement. Ensuite, il y a eu le passeport vaccinal qui, lui aussi, nous a aidé grandement. Il y a maintenant... Euh, des, euh, des médicaments qui existent si quelqu'un attrape la COVID, il y a des médicaments pour l'aider à contrer mmh, les effets graves percevez. de la pandémie, pour mmh. l'empêcher qu'il se rende à l'hôpital. Euh, il y a également pendant toute cette période, ce tango comme vous dites euh, ou ce yo-yo avant ce recul on a mis en place des dispositifs que la santé publique nous recommandait de faire, les plexis, la distance la distanciation physique, le lavage des mains donc tout ça là, on a tout a été expérimenté, fait, tenté avec la collaboration du milieu culturel qui a été, il faut le dire, absolument exemplaire euh, durant cette période-là. Et, et on sait maintenant comment ça marche, le virus, et quoi faire si d'aventure, il fallait utiliser des... Euh, des, des, des euh, des mesures pour nous protéger davantage. Donc oui, mais en même temps, plan... mais en même temps, Madame la
1: Ministre, si je peux me, me permettre, euh, vous dites maintenant on sait quoi faire, mais justement le milieu culturel s'est plein pendant ces deux années-là. En fait, les, les derniers mois surtout, en disant, écoutez, comment se fait-il que il euh, y, a, y a des endroits qui restent ouverts et que nous dans le milieu culturel, je pense par exemple aux salles de spectacle. Les salles de spectacle ont été exemplaires. Les gens euh, faisaient, respectaient la distanciation. Je c'était le masque pendant deux heures de temps, le lavage de mains en Don alouette Et pourtant, les, y a plein, les salles de spectacle ont été fermées. Donc, il y a des, plein de gens dans le milieu culturel qui se sont dit, « Pourquoi nous, on a payé un prix démesuré alors qu'on n'était pas les fautifs? Vous n'êtes pas capable et je ne suis pas capable non plus de nommer une éclosion qui, qui aurait commencé dans une salle de spectacle. »
0: Et c'est justement la raison pour laquelle on ne veut plus fermer les salles de spectacle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la portion, le volet consolidé de ce plan, il y a des sommes pour nous assurer que si d'aventure, on devait diminuer le nombre de personnes en présence les unes des autres, on va être là pour continuer à payer et dédommager pour le nombre de billets vendus parce qu'on réduit les jauges. Et ça, c'était une une mesure demandée par le milieu. Nous l'avons mise en place en octobre 2020 et nous l'avons modifiée au fil de, des saisons et de la réalité pour être là et pour soutenir. Si d'aventure un, un acteur, un chanteur tombe malade, vous savez qu'actuellement, puis depuis, depuis octobre 2020, on paye pour la représentation qui est annulée, on paye les, les, les biens mm -hmm. vendus, donc et ça, ça donne une sécurité à nos créateurs, à nos diffuseurs pour pouvoir créer des programmations. Donc quand je vous dis qu'il va falloir vivre avec, on sait comment ça fonctionne et le filet de sécurité il est là. Si nous devions, par malheur, si la santé publique nous disait de restreindre nos contacts, de diminuer euh, l'espace, les, c'est-à-dire d'agrandir notre distanciation mm -hmm. physique, mais on pourrait continuer à avoir euh, des heures de la scène, par exemple, et des activités culturelles. C'est pour ça que je vous dis, le milieu sait comment se comporter, et nous, financièrement, on sera là pour le soutenir, pour qu'entre-temps, et, et moi, je ne souhaite pas le dos de vague, mais pour qu'entre-temps, euh, on puisse continuer à travailler, puis surtout à se concentrer sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire euh, créer, diffuser, être sur la scène, chanter, faire des spectacles. Donc, nous, on est là pour soutenir euh, l'écosystème. D'accord. Alors, il euh, y a
1: un, tout un volet euh, dans euh, votre, euh, votre plan qui euh, s'adresse spécifiquement à la relève. Et je remarque ici une phrase importante, « Une somme de 7 millions sur 3 ans pour des artistes de la relève issus de l'immigration » des communautés autochtones ou en situation de handicap. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation que euh, ces postes qui ont été euh, ouverts à l'Université Laval où euh, les postes vont être euh, interdits aux hommes blancs non-handicapés? Non, Est-ce qu'il non, va y avoir non. ce genre de critères-là pour euh, pour les artistes de la relève? Non,
0: non, non, non pas du tout. Inquiétez-vous pas. <rire> Inquiétez-vous pas, madame. Je pense que vous me connaissez un petit peu. Euh, ce qu'on s'est rendu compte au cours des deux dernières années, puis on met... Euh, l'accent sur la relève, parce que force a été de constater que nos finissants, on a des écoles. Hein? Moi, je suis responsable, je suis ministre responsable du Conservatoire de musique et d'art dramatique. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Puis on s'est rendu compte que nos finissants, là, en 2020, ben, ils ne sont pas montés sur les planches. Puis nos finissants en 2021, ils ne sont pas plus montés sur les planches. Et là, on a des finissants en 2022 puis on souhaite qu'ils montent sur les planches, Mais on se rend compte qu'il y a des cohortes de jeunes ou d'émergents euh, qui n'ont pas eu accès aux planches, qui n'ont pas eu accès au lieu de diffusion, un, soit parce qu'ils étaient fermés, ou deux, soit parce qu'ils rouvrent mais il y a cet effet d'entonnoir qui fait que les diffuseurs doivent reprogrammer, ou repasser oui. les spectacles, et dans cette optique, ben les spectacles qui n'étaient pas prêts ou qui n'étaient pas programmés, ben, on les a jamais vus encore, là. Donc, c'est pour ça qu'on on a consacrer des sommes importantes pour soutenir la relève et pour faire en sorte que les institutions qui elles fonctionnent déjà, euh, qui fonctionnent bien, euh, qui ont de l'aide du gouvernement, du CAC, de la SEDEC, euh, puissent euh, prendre davantage sous d'artistes et d'interprètes issus de la relève, ceux qu'on n'a pas vus au cours des
1: deux dernières oui, années. Oui, mais Parce ça, que... je comprends la relève, madame la ministre, mais moi, je voulais savoir plus spécifiquement pourquoi ce 7 millions-là, euh, pour, pour les personnes en situation de handicap, je comprends en effet qu'il y a sûrement eu des cas au cours des dernières années de discrimination ou d'injustice face aux gens en situation de handicap. La même chose pour euh, les communautés autochtones, mais comment vous allez faire pour vous assurer que euh, les artistes de la relève issus de l'immigration, euh, que ça ne crée pas aussi une injustice. Parce qu'en fait, vous dites, ben, les, les artistes de la relève, si vous êtes issus de l'immigration, on va vous donner des sous supplémentaires qui n'iront pas à, une expression que je déteste, mais disons des Québécois qui sont établis ici depuis plus longtemps.
0: Bon ben Pour les Québécois qui sont ici depuis plus longtemps, il y a 30 millions supplémentaires. Alors C'est pour vous dire là que ce n'est pas... Euh, 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 je ne vois pas là de, de souci à cet égard, vraiment pas. C'est surtout qu'on s'est rendu compte que certaines clientèles ont été extrêmement euh, plus durement touchées. Les jeunes, les jeunes la relève, les jeunes issus des communautés, les jeunes donc on veut les soutenir et il n'y avait rien pour eux. Alors là on dit ben, spécifiquement on va vous aider à faire vos premiers pas et, et c'est dans cette optique-là qu'on a, on a mis des sous spécifiquement pour cette relève-là. Bon, alors mettons Mariana Mazza là,
1: son son père est uruguayen, je pense, puis sa mère, en tout cas, bref, euh, vraiment euh, issu de de l'immigration. Mariana Mazza, donc ça veut dire qu'elle, elle va avoir des sous, euh, le droit à des sous pour euh, la, la relève en humour auquel, euh, je sais pas, moi, Philippe Larue, euh, Philippe Audrey, La Larue Saint Jacques n'aura pas droit parce que lui, euh, ses parents sont sont nés ici au Québec. C'est c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mmh. Deux, euh, je ne crois
0: pas qu'elle souhaite de la relève maintenant. C'est une de nos grandes artistes. Donc, elle aura droit aux bourses régulières du Conseil des arts et des lettres du Québec, également euh, les sommes réservées pour les productions, pour les producteurs de la SEDEC. Alors, moi, je vois pas de, de problématiques particulière. On s'est rendu compte au fil des deux dernières années qu'il y avait des clientèles qui ont été euh, vraiment euh, oubliées, on va le dire comme ça. Alors, on veut aider, donner un petit coup de pouce.
1: D'accord, mais j'ai hâte de voir les études qui nous montrent que ces clientèles-là ont été en effet oubliées sur la base de leur origine ethnique. J'imagine que vous avez des études qui peuvent nous montrer ça, Madame la ministre.
0: Mais ne serait-ce que les communautés autochtones, on apprend à les connaître là, davantage, alors je pense que ce serait une belle porte d'entrée pour eux, euh, pour ce qui est de la relève, des artistes de la relève issus des communautés autochtones. Alors c'est pour ça qu'on a créé cette portion de programme-là.
1: D'accord. Il me reste un tout petit peu de temps. Euh, je veux pas vous prendre par surprise. Je, je sais que votre attaché de presse voulait savoir si j'allais vous parler de ça ou pas. Euh, la question se pose quand même ici au Québec en ce moment, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on on, on, est-ce qu'on fait comme l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal? Est-ce qu'on invite des pianistes russes? Est-ce qu'on joue des œuvres, des concertos russes? J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus, parce que c'est pas tout blanc, tout, tout, tout noir. Là. Il y a vraiment des zones de gris. Vous, euh, en tant que Nathalie Roy, vous vous, vous sentez comment euh, par rapport à cette problématique-là?
0: Ben, moi, je vous dire bien, bien honnêtement, honnêtement, j'ai envoyé aucune directive à nos sociétés d'État à cet égard-là. J'ai plein confiance en l'intelligence de nos, euh, direct... nos directrices et nos directeurs, mais par ailleurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi, je considère que l'art, la culture, c'est quelque chose qui est rassembleur et par les temps qui courent, je pense qu'on a vraiment besoin de beau et de beauté. Et entendre la musique d'un artiste, quelle que soit son origine, c'est la musique qui rejoint les cœurs. Je pense qu'on a besoin de beauté. Et puis j'arrêterai cela parce que je, je ne crois pas que ce soit un artiste avec son violon ou son piano ou sa danse euh, qui soit en guerre avec un peuple.
1: Très bien répondu, très bien répondu, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup. On voit qu'en effet, vous, vous, vous avez dit 30 ans d'expérience dans les médias, les communications, c'est beaucoup? Oui,
0: madame, j'ai commencé jeune.
1: <rire> oui, oui Vous êtes encore jeunes, marrant, jeune, madame Roy, quand même. <rire> même. <rire> bon, on a, on a à peu près le même âge, je pense. <rire> Ah oh, ben là moi je dis plus mon âge parce que je vais être victime d'âgisme puis euh, il y a des gens qui sont agophobes alors euh, il faut faire très attention à ça. Ah, ben Madame la ministre,
0: jeune. vous êtes toutes jeunes, on est dans les mêmes zooms là.
1: <rire> Bon, bah alors, vous êtes toute jeune, vous aussi. Merci beaucoup, Nathalie Roy, donc ministre de la Culture et des Communications. Donc, euh, ce plan, vous allez pouvoir retrouver tous les détails sur le site, évidemment, du ministère. Un plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, quand même, une initiative de 225, quasiment 226 millions sur trois ans. Merci beaucoup.
0: Merci, à vous, Au revoir. Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: Vous avez sûrement vu des images de centaines et de centaines de Français à Montréal qui votaient, des Français établis ici au Québec. Donc les Français, et en France, et ici, et partout à l'étranger, ont voté. Donc c'est ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui passent au deuxième tour. On va analyser tout ça et surtout ce qui va se passer pendant les deux prochaines semaines avant le deuxième tour. On va analyser tout ça avec Rachel Binaz, que vous connaissez bien, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio, elle est journaliste indépendante en France. Elle travaille entre autres pour Marianne et pour L'Express. Bonjour Rachel. Bonjour. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, d'autant plus que j'annonce aux auditeurs que vous allez être avec nous tous les lundis, Rachel. Donc c'est un immense plaisir. Première question, quelles ont été. <rire> Merci Rachel. Euh... Est-ce qu'il y a eu des surprises pour vous hier, où, euh, vu qu'on se fiait euh, au sondage, on savait très bien que ce serait un, un duel Macron-Le Pen, mais est-ce qu'il y a quand même eu des surprises pour vous hier, Rachel Je
2: vous l'avais dit, le duel était annoncé. Néanmoins, il y a certaines nuances euh, que beaucoup n'avaient pas vues. Euh, alors, Jean Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, de, de la gauche qui, pour le moment, se porte euh, pas trop mal, a fait un, un très bon score, euh, 22 euh, sachant que Marine Le Pen, qui arrive deuxième, est à 23,1 donc il est vraiment au coude à coude avec oui. Marine Le Pen, mais il ne peut pas accéder à, à, à ce, ce second tour et puis euh, un Éric Zemmour euh, assez bas hein, à 7,1 donc il n'a pas réussi à être le candidat de cette droite nationale et puis deux chiffres euh, qui sont extrêmement douloureux pour euh, les forces en présence c'est d'abord le parti socialiste parti historique la force de gauche traditionnelle qui a 1,8% Le score, une défaite historique et oui. puis euh, dernière euh, c'est la République euh, c'est ce la candidate des Républicains, la droite dite classique, Valérie Pécresse, qui a 4,8%, donc sous la barre des cinq symbolique, puisque c'est à partir de cinq qu'on peut obtenir certains remboursements financiers de sa campagne. Oui.
1: Alors, on va revenir sur certains de ces éléments-là. Donc, Éric Zemmour, nous, ici, euh, du Québec, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Donc, en fait, quand il arrive avec 7%, ça fait un petit peu poête, poête, poête. Il a été un petit peu... Euh, Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'il a été euh, diabolisé, démonisé euh, et qu'on a peut-être, d'une certaine façon, exagéré le, 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 son poten, le potentiel de, de mal qui pouvait faire et en faisant ça, ça a fait super bien paraître Marine Le Pen qui à côté avait peut-être presque l'air d'une de cette trophée, une, une nouvelle virginité.
2: Alors, je formulerai les choses autrement. Je pense qu'il s'est vraiment diabolisé tout seul. <rire> C'est bien dit. C'est énormément oui. bête. Euh, en, en fait, ses propos, par exemple, sur les femmes, euh, ben, il ne les doit pas aux journalistes. Ça fait des années et des années qu'il tient des, des propos euh, euh, en prenant une inégalité entre les hommes et les femmes, en prenant une violence euh, entre entre les, les, les rapports hommes-femmes. Il y a eu aussi des, des accusations qui, qui ont été assez lourdes, hein, qui sont sorties à plusieurs reprises dans, dans la presse. Euh, et puis, ses propos, par exemple, sur les handicapés qui sont très mal passés en France dans son propre camp dans son propre camp il est très difficile aujourd'hui de dire que ben, voilà, on voudrait que les enfants handicapés soient cantonnés à des centres c'est quelque chose qui ne passe pas je mets de côté aussi ce propos sur les juifs hein, depuis plusieurs années et, oui. et, et qu'il m'a répété personne n'était vraiment venu le chercher là-dessus hein. même s'il si est Donc, juif
1: lui-même même, même s'il est de tradition
2: juive lui-même tout oui. à fait. Mais il a voulu incarner cette radicalité-là, en pensant justement que c'est ce qui manquait à Marine Le Pen et c'est ce que lui voulait euh, incarner. Et en effet, bah, à côté, Marine Le Pen n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour polir, lisser son image et apparaître plus sympathique. En fait, pour la première fois, euh, on trouvait quelqu'un à droite de l'extrême droite. Euh, oui. Donc, en <rire> effet, Marine Le Pen en, en a bénéficié. Elle a été aussi maline parce que euh, elle n'est pas entrée dans le jeu, elle n'a pas eu de propos méprisants à de, de ses électeurs, quand pour tout vous dire, voilà, enfin Marine Le Pen est éleveuse de chats hein, depuis peu, euh, et Éric Zemmour a eu une phrase en disant que lui préférait les livres aux chats. Ça, ça a été mal reçu et c'est pas quelque chose que les Français aiment entendre. Donc euh, Éric Demours <rire> s'est fragilisé un petit
1: peu tout seul. Oui. Non, non, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre analyse. Il y a une chose que, qui m'a bien fait rigoler parce que je lis euh, régulièrement, excusez-moi, c'est pas de la grande littérature, mais je lis toutes les semaines le L français. Et ouais. euh, donc, on, on les reçoit avec beaucoup de retard ici au Québec. Donc, je, je lisais, mettons, le L français du, du mois de janvier. Et on s'extasiait au mois de janvier sur le fait qu'il y avait dans cette campagne à la présidence quand même cinq femmes candidates c'est quand même assez particulier parce que euh, on passe notre temps à penser que bon la France est quand même assez traditionnelle assez euh un petit peu en retard au point de vue féministe, par exemple, par rapport au Québec. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment noté en France, Que, en effet, vous avez nommé Marine Le Pen, mais il y a aussi Valérie Pécresse, évidemment, et il y en a d'autres, cinq femmes dans une campagne à la présidentielle. C'est quand même beaucoup, Rachel
2: c'est beaucoup, euh, ça signifie quelque chose, hein, une évolution forcément des, des mœurs. Euh, notons quand même qu'aucune d'entre elles n'a vraiment euh, fait sa campagne sur son sexe. Euh, aucune peut-être, parce que justement, elles étaient assez nombreuses, n'a expliqué... Mais même, 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 Anne royale,
1: hein. même Anne Hidalgo a pas joué la carte de « je suis une femme, donc je suis progressiste, donc votez pour moi parce que je suis une femme ». Alors.
2: Valérie Pécresse a l'a tenté aussi, Marine Le Pen a, a, a également cultivant une image particulièrement douce, en expliquant qu'elle faisait de la colocation avec une femme, euh, donc euh, donc tout ça a été a été apprécié. Et néanmoins, elles ont compris que ça ne suffisait pas et que ça ne suffisait pas à faire campagne, ça ne suffisait pas à faire programme. Euh, il fallait, les Français attendaient autre chose. Donc euh, en effet, c'est important pour le paysage pour le paysage politique, pour le paysage français, mais euh, les Français attendent plus qu'un sexe féminin.
1: Voilà. Mais en même temps, ce qui se joue, c'est quand même euh, donc un, un replay, on pourrait dire, une rebelote par rapport à, à 2017, donc quand il y avait... Au deuxième tour, un affrontement Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et on se rappelle quand même, il y avait eu un débat et Marine Le Pen, c'était pas très bien tiré d'affaire. Est-ce que vous pensez, selon votre analyse, Rachel, qu'elle euh, est suffisamment, qu'elle a pris suffisamment de, de maturité et que ces cinq années-là lui ont enseigné suffisamment de choses, Marine Le Pen, pour qu'elle devienne un adversaire redoutable pour Macron au prochain, au prochain débat qui va avoir lieu, je pense, le 22 avril.
2: Elle a tout intérêt parce que, pour la première fois vous l'avez dit ce scénario, on le connaît néanmoins, euh, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui en France, que euh, Marine Le Pen n'a jamais eu autant de chance euh, qu'à cette présidentielle. Là, tous les signaux sont ouverts pour elle et il n'est pas improbable du tout. il est même tout à fait possible, tout à fait envisageable qu'elle sorte gagnante et qu'elle devienne présidente de la République française ça, c'est quelque chose que euh, peuvent percevoir tous les observateurs. Oui, oui c'est un scénario euh, tout ça... à fait
1: possible. Après, est-ce que c'est probable Peut-être peut pas, mais c'est possible, oui. Et c
2: est, c est, ça n'a jamais été aussi envisageable. Ça n'a jamais mmh. été aussi envisageable. Alors, vous l'avez dit, ce qui lui a coûté très cher la dernière fois, c'est le fameux débat de l'entre-deux-tours, entre le premier et le second tour. Euh, Puisque elle, elle avait été particulièrement mauvaise, certainement une, un manque de, de travail hein, de, de sa part. Alors là, elle ne veut pas récidiver, elle veut être présidente, c'est très clair, contrairement par exemple à son père, euh, pour qui c'était quasiment une, une candidature de témoignage, mais qui n'avait jamais euh, voulu avoir le pouvoir. Elle, c'est son cas, et son équipe est persuadée que c'est maintenant que ce, que ça se joue. Elle, ça fait plusieurs semaines hein, qu'elle travaille justement euh, qu'elle travaille ce, ce, ce débat de l'entre-deux-tours euh, elle veut cette fois-ci le réussir et, et tout le monde l'attend en tournant euh, son propre parti hein, d'ailleurs hein, l'attend là-dessus mmh. donc euh, elle, si, si elle veut franchir euh, le, si elle veut cette fois-ci passer le cap il va falloir qu'elle soit beaucoup plus efficace beaucoup plus rigoureuse euh, et beaucoup plus professionnelle que lors euh, du, du, dernier, euh, du dernier débat entre elle et Emmanuel Macron Hum.
1: Euh, il y a bien beaucoup de choses euh, qui peuvent se passer entre maintenant, enfin, entre aujourd'hui et le, le deuxième tour. Euh, par exemple, l'Ukraine, il suffirait que euh, Emmanuel Macron, qui est pas juste en train de faire campagne, il est aussi en train de gérer un pays, il suffirait qu'il puisse bien placer ses pions et jouer, disons. Imaginons un scénario où il joue un rôle euh, déterminant euh, dans la... la, la mettons qu'il arrive demain matin à réussir à convaincre euh, euh, Poutine de, de changer sa tactique ou de... Qui sait, mettre fin à la guerre en Ukraine. On extrapole, hein, parce qu'on on peut examiner toutes sortes de scénarios. Ça, ça pourrait évidemment changer la donne. Si, par exemple, euh, Marine Le Pen, qui... Euh, a quand même beaucoup misé sur la sécurité intérieure, euh, un meilleur contrôle de l'immigration, etc. Disons qu'il y a, et, et on, personne le souhaite évidemment, mais s'il si, y a euh, soit un attentat ou euh, une tentative ou qu'il arrive quelque chose et que ça implique euh, un, un immigrant ou une immigrante, ben, ça pourrait jouer en, en faveur de, de Marine Le Pen. Donc, il y a plein, plein, plein de scénarios qui peuvent se dérouler entre maintenant et le deuxième tour euh, qui pourraient complètement changer la donne.
2: Tout à fait. Les jeux ne sont pas faits jusqu'au bout de toute façon. Euh, sous nom il y a encore quelques semaines, on était persuadé que c'était plié pour Emmanuel Macron. On était oui. persuadé euh, qu'il qu'il allait euh, s'en tirer haut la main et, et qu'il n'était jamais sorti de sa zone de confort. Il n'avait jamais eu même pas à descendre dans l'arène pour débattre avec les autres, euh, défendre son bilan. Et pourtant, bah, notamment avec les scandales comme McKinsey comme, comme d'autres, euh, voilà, ce, ce, ce type de scandale l'a fragilisé. Événement, les événements extérieurs de toute de toute façon, sont difficilement, on peut difficilement les anticiper et parier dessus. Euh, en effet, convaincre Poutine pourrait lui servir, mais... Euh, ça, ça paraît extrêmement difficile, et il y a peu de chances que Poutine se prête au jeu simplement pour. Que non, mais vous Macron comprenez ce a... que je veux dire. Euh, non, non, mais je, fais, je, fais, je faisais un scénario
1: tiré fait... par les cheveux, mais il reste quand même que euh, donc, personne s'attend à ce que la guerre se termine demain, mais il reste quand même que euh, au cours des dernières semaines, euh, Emmanuel Macron est allé chercher un vernis de chef euh, de, de chef d'État en euh, parlant régulièrement à, à, à Poutine, euh, en ayant des, des conversations régulières avec lui, donc on Tout peut quand fait, même il a bénéficié
2: euh, de il a voilà. bénéficié de l'effet rassemblement l'effet drapeau voilà euh, ça ça c'est certain et beaucoup de des des, des autres candidats l'enviaient hein, à cet égard hein. il, il était euh, de nouveau chef de guerre d'une guerre en réalité qui ne concernait pas tant la france hein. donc euh, donc c'était euh, c'était en sa faveur là en effet vous l'avez dit beaucoup de choses peuvent se passer euh, imprévisible, alors Marine Le Pen elle euh, parie sur le pouvoir d'achat, elle fait sa campagne là-dessus et c'est malin parce que ben, ça fait partie des préoccupations principales des Français et puis pour revenir à la guerre ben, il se trouve que euh, les conséquences et les répercussions pour les Français c'est notamment l'augmentation des prix, l'augmentation des prix euh, des, des énergies, de l'électricité de l'essence, etc. Donc euh, en ça elle s'inscrit vraiment dans euh, les sujets qui préoccupent aujourd'hui les, les Français et si le second tour, beaucoup de choses peuvent, peuvent se passer, le, le jeu d'alliance hein, aussi, des reports de voix, même si on sait qu'en politique, il n'y a pas vraiment de mathématiques, mais euh, tout ça, en effet, peut bénéficier à l'un ou à l'autre. Euh, l'écart est quand même, est quand même assez mince, hein. 27,8% des votes pour Emmanuel Macron, 23,1% pour elle, et elle a un socle électoral qu'elle peut encore élargir. Euh, n'oublions pas qu'il y a Eric Zemmour à 7,1%. Tout ça, c'est des points qui vont compter, qui, qui, qui vont jouer. Euh, la position de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore trouble, euh, est-ce qu'il l'appelle ou pas à voter Emmanuel Macron, lui qui a fait 22 tout ça, ça, ça va compter en plus, des, bien sûr, de, de la situation extérieure, euh, un possible attentat, ce qu'on ne souhaite pas, euh, l'avancée ou pas euh, de la guerre en Ukraine, la flambée des prix, euh, ça va avoir, bien sûr, un impact sur le vote des Français.
1: Oui, alors c'est ça qui est intéressant parce que, bon, votre système parlementaire est complètement... Euh, de, votre système d'élection est complètement différent euh, d'une autre, donc cette notion-là d'avoir un premier tour et que c'est les deux qui ont le, le plus de, de, de votes qui se retrouvent après pour un deuxième tour, ça c'est complètement différent de, de ce qui se passe ici. Et euh, dans quelle mesure aussi, quand euh, les candidats qui sont qui sont défaits, qui se qualifient pas pour le deuxième tour, dans quelle mesure quand ils demandent ou quand ils disent à leurs troupes, ben « Moi, je vous recommande de voter pour tel candidat ou tel autre. » Dans quelle mesure les troupes suivent Parce qu'après, euh, les, les, les électeurs, euh, comme Mélenchon, mmh. Mélenchon a, bien, a bien beau leur dire « Vous deviez, euh, devriez voter pour l'un ou pour l'autre. » Zemmour a beau leur dire « Vous devriez voter pour l'un ou pour l'autre. » Ils feront bien ce qu'ils veulent, une fois rendus dans les urnes.
2: C'est une excellente question. Et, et trop souvent, d'ailleurs, je reviens sur mon expression, on pense que les, la politique obéit à une règle mathématique. Voilà, Alors, la politique, pas du tout mathématique. On n'ajoute pas le pourcentage euh, et le nombre de voix sur le candidat euh, euh, qui aurait les, les faveurs du, du premier. Euh, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, on le sait, il y a une partie en effet qui peut euh, décider de euh, donner un bulletin à Emmanuel Macron, une partie qui va certainement s'abstenir. Et il y a une partie pas négligeable, peut-être aux alentours de 20% de son de son socle à lui, qui va décider de mettre un bulletin pour Marine Le Pen. Pour vous donner une idée un petit peu du, du mouchoir de poche dans lequel tout ça se joue, euh, une étude a été faite à la sortie du bureau de, des bureaux de vote hier à 20 heures sur une base de 1000 votants. Euh, dans le cas d'un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'emportait avec 51%, Marine Le Pen,
1: 49%. Wow, ok, donc même donc, quand on fait ce type de sondage à la sortie, c'est extrêmement serré Tout à fait. Après, tout à fait. Il, extrême, suffit... Ça n'a jamais été aussi serré. Oui, et ça puis vous l'avez... Ça n'a jamais été aussi serré. Et, et comme vous le disiez, ça doit être extrêmement frustrant aussi pour Monsieur Mélenchon parce que de se dire, bon, lui, il a fini à 22, l'autre l'emporte en ayant 23, ça s'est joué, je pense, pourquoi ces 800 000 votes de, de, de différence ou quelque chose comme ça. Là, peut-être que mes chiffres sont pas bons. Donc, de se dire à quel point c'est, il y y, y y aurait suffi que quelques centaines de milliers de gens qui sont restés chez eux, qui sont pas allés voter aille voter, et puis on se retrouvait avec Macron-Mélenchon, donc c'est quand même... C'est pour ça... Qu'est-ce qui va être fait euh, au cours des deux prochaines semaines pour, euh, justement, qu'il n'y ait pas d'absentéisme, qu'il n'y ait, qu ait pas de... de, de que, que les gens, en effet, aillent voter? Est-ce que vous pensez que la peur d'avoir quelqu'un comme Marine Le Pen à la, à, comme pré première femme présidente de la République, que ça suffit pour motiver les troupes et que les gens sortent de chez eux pour aller voter le 24? —
2: alors pour tout vous dire, moi je le pense, mais j'ai l'impression d'être minoritaire.
1: D'accord, bon, bon mais je vous écoute, c'est pour ça qu'on vous aime Rachel, voilà. parce que vous pensez pas comme euh... tout le monde
2: autour autour de moi euh, les les gens pensent que ça ne fonctionne plus c'est-à-dire l'appel au front républicain au barrage vous savez tout tout ce champ lexical euh, des castors quasiment euh, ouais. pour faire bloc et barrer le passage au rassemblement national front national à l'époque ça marche de moins en moins ça marche de moins en moins les français en en marre ils sont peu sensibles à ce genre d'arguments alors je pense néanmoins qu'il va y avoir une crainte alors qui d'ailleurs ne poserait peut-être pas tant sur euh, la supposée xénophobie de cette candidate que sur la peur d'une un, forme d'amateurisme. On l'a vu, la crise sanitaire et notamment l'aspect économique et puis euh, la situation de, de la guerre euh, de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Ben tout ça ont mis en valeur quand même le président Macron comme tel, et, mmh. et, et ça rassure. Euh, alors, Marine Le Pen a une virginité politique, ce qui lui permet aussi euh, euh, d'engranger des, des soutiens, mais ça peut aussi euh, lui faire perdre quelques voix. Mmh. Alors, on verra hein, comment les autres candidats, justement, euh, se, se positionnent, mais ça va être difficile de se faire l'économie d'un vrai débat de fond parce qu'on n'a a pas eu, hein. on n'a pas eu de véritable débat de fond, hein. c'était une non-campagne, et euh, de ne se focaliser euh, seulement que sur euh, ben, l'appel à lutter contre les extrêmes. C'est trop court. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir un véritable débat de fond avec deux projets, justement, et deux personnalités qui s'affrontent
1: très intéressant. Et en effet, euh, euh, lui a, a, a l'avantage de, de, de pouvoir dire ben, « Regardez, la crise sanitaire, euh, je l'ai quand même pas si mal gérée. L'Ukraine, j'ai pas mal bien gérée. » Elle, euh, elle peut aussi euh, se, se baser sur justement le fait qu'elle va arriver avec un vent de, de renouveau, parce que lui, ça fait cinq ans qu'il est là. Bref, toutes sortes d'arguments, mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on parle de choses de fond. C'est en fait ces deux visions de la France et on va avoir l'occasion justement d'en reparler Lundi prochain, puisque vous allez être avec nous tous les lundis. Rachel, merci beaucoup de nous avoir euh, éclairé. Moi, j'aime ça quand vous ne pensez pas comme tout le monde. Hein? C'est pour ça que c'est intéressant <rire> de vous parler. <rire> on vérifiera ça. Oui, on, verra, on vérifiera ça le 24. Rachel Binaz, vous êtes journaliste indépendante en France. Vous travaillez entre autres pour Marianne et l'Express. Merci beaucoup, Rachel, et à la semaine prochaine. Bonne journée. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: C'est ainsi avec ce, ce qui se passe en Ukraine. On parle beaucoup de réfugiés qui euh, trouvent euh, asile dans un pays autre que le leur et dans les différents camps de réfugiés. Parfois, euh, les enfants ont la visite de ce qu'on appelle un clown humanitaire. Alors, quand on parle de, de, de clown qui fait du bien, on pense évidemment à des gens comme Patch Adams, mais on a au Québec notre propre clown humanitaire, il s'appelle Guillaume Vermette, et très bientôt, il va sortir son premier livre où il nous raconte justement les différentes rencontres qu'il a faites dans différents camps de réfugiés à travers la planète. Il est au bout de la ligne, Monsieur Vermette, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ben déjà, ça fait juste trois mots que vous nous dites, puis déjà il y a beaucoup de soleil dans votre dans <rire> votre voix, monsieur Vermette. Déjà, donc déjà, on voit que le, le clown humanitaire en vous est toujours présent. On va peut-être commencer par le début, monsieur Vermette. C'est quoi votre oui. définition à vous de ce qu'est
3: un, un clown humanitaire C'est une question si simple mais si difficile à répondre en même temps parce que c'est pas tous les métiers. Euh... Je Ce n'est pas tous les clowns humanitaires qui sont d'accord sur la définition. Il n'y a pas de définition officielle dans un dictionnaire, mais moi, ma vision des choses, ma façon de l'expliquer, c'est tout simplement que mon métier, c'est d'essayer d'aider les gens du mieux que je peux ah. avec ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ça donne que c'est le cirque, le théâtre clownesque, mais aussi l'intervention. J'ai étudié en psychologie, donc je mélange un peu tout ça. Et euh, je m'iniste dans des projets un peu partout sur la planète. Euh, je suis allé dans une quarantaine de pays, ça fait 17 ans que je fais ça. Je vais dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les hôpitaux, les CHSLD. J'essaie de répandre du bonheur, de l'amour, de l'espoir, de l'estime de soi, des sourires, des rires, de faire ma petite différence positive à travers tout ça.
1: Qu'est-ce que vous répondriez? Ah c'est bon. Répondrie <rire> ben, non, mais c'est très bien répondu. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait, bon, il euh, y a des guerres ou euh, des génocides à travers le monde. Euh, dans les camps de réfugiés, ce dont les gens ont besoin, c'est de manger trois fois par jour, d'avoir des soins de santé. Avoir un clown, c'est superficiel, c'est... Qu'est-ce que ça donne, cette affaire-là? Qu'est-ce que vous répondriez? C'est pas ce que je dis, hein. Mais je fais l'avocat oui, du oui, diable. J'imagine qu'il y a des gens, peut-être, qui se disent, oui. ben, c'est la dernière chose dont les réfugiés ont besoin. C'est pas ce qui est important. Qu est que vous répondez à cet argument-là?
3: Premièrement, je suis d'accord euh, qu'il y a des besoins plus essentiels quand on est en mode survie. Euh, c'est une des raisons pourquoi on, nous n'allons pas en Ukraine en ce moment. On pense que c'est trop tôt. Euh, c'est immensément médiatisé en ce moment. Il y a beaucoup d'organismes qui se retrouvent là-bas. J'ai vécu, euh, en 17 ans, j'ai vu des, des crises ou des situations semblables. Et souvent, c'est pas le meilleur timing pour des clones humanitaires. C'est le temps pour les organismes justement de s'organiser et de, de s'occuper des besoins de base en premier, qui sont euh, logement, médication, soins, euh, nourriture, etc. Mais euh, un des, des besoins fondamentaux humains, ou si un des droits fondamentaux humains plutôt serait le droit à l'enfance. Puis moi, j'ai choisi, ou moi et ma gang, ma caravane philanthrope, un organisme du Québec, un organisme humanitaire, on a choisi de travailler avec les enfants en camp de réfugiés, les enfants qui sont victimes de guerre, qui sont victimes de, de violence et qui ont, ont toutes sortes de traumatismes qui vont, par exemple, oublier comment rire, comment sourire, hum. comment jouer, et à travers le jeu, à travers le clown, parce que c'est pas, pas juste du clown ou des niaiseries, ça peut avoir l'air de ça de l'extérieur, mais c'est une... C'est une démarche qui est réfléchie, qui est étudiée, de un, pour être inclusif, que tout le monde peut participer, euh, qu'on est capable d'expliquer de, sans l'utilisation du langage, ce qui n'est pas facile de avoir des réfugiés dans certains camps qui parlent dix langues différentes, et que chaque enfant qui participe va vivre un sentiment de succès, une valorisation, une validation... Et c'est hyper structuré. On fait ça aux mêmes heures, à chaque jour, dans les mêmes rituels. On reste des semaines, des mois dans les camps, souvent. Et les enfants ont besoin de structure pour leur bon développement, pour leur santé mentale. Et on voit la différence sur les, à, avec les semaines. C'est immense. Au début, les enfants peuvent être, par exemple, complètement figés par leur traumatisme ou hyper violents à répéter les comportements qu'ils ont vus à la guerre, pu savoir comment s'exprimer convenablement. Puis après quelques semaines, de petit peu par petit peu, on les voit redevenir, en quelque sorte, des enfants normaux.
1: Euh, Écoutez, je vous écoute là bien. puis j'ai 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 c'est 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 formidable, c'est vous êtes un excellent ambassadeur pour votre cause. Je reviens <rire> Mais... sur ce que vous avez dit parce que vous avez très bien répondu, oui. je vous pose la question, je vous demandais bon euh, euh, des gens qui pourraient trouver ça superficiel, vous vous me répondez avec beaucoup d'à propos. Ben il y a une, un temps pour chaque chose. C'est sûr que quand oui. on est en crise, euh, qu'on qu fuit un pays qui est à feu et à sang, euh, qu'on a vu peut-être des proches, euh, 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 tu sais, avec des, des, des membres explosés euh, aux quatre coins de, de la pièce, aux quatre oui. coins de la ville, c'est pas le temps de commencer à, à aller voir un clown.
3: Donc, ça prend combien de temps? Ça pourrait, de souvent, temps... Oui, oui. <rire> je comprends. C'est difficile à évaluer ces variables d'un individu à l'autre, puis d'une crise à l'autre. Euh, ça peut quand même faire du bien en ce moment. Je sais qu'il y a des clowns d'autres organismes qui sont à la frontière ukrainienne. Je suis persuadé qu'ils font des belles choses. Euh, mais souvent, il y a des individus, ce n'est pas le meilleur timing, parce qu'il y a des individus qui ne sont pas prêts à ça. Puis aussi, il y a d'autres organismes qui ont besoin d'espace et de champ libre pour euh, organiser leurs activités. Euh, puis, il y a un timing médiatique. Euh, puis ça, je, je trouve que c'est capital dans tout ça, parce que là, on en parle de moins en moins, à garantir, -moi. on, en, on en parle encore oui, beaucoup, oui. mais avec les semaines, on va en parler de moins en moins. Mais mm. les besoins seront pas moins importants. Souvent, même les besoins émotionnels deviennent plus importants. Le, le, le traumatisme, l'espèce de première étape du traumatisme, qui est souvent un, un choc, bien, il baisse, puis après ça, il, il y a plein d'autres problèmes émotionnels sous-jacents qui commencent à s'exprimer, qui commencent à sortir, et il y a de moins en moins d'organismes sur place, parce que c'est une cause moins populaire, parce qu'il y a moins de, de couverture médiatique et c'est là que les organismes partent et c'est généralement là que, que, que moi, que nous, notre organisme et d'autres, mmh. on essaie d'être présents
1: très très intéressant. Voilà. Non non mais c'est très très intéressant, puis j'aime beaucoup votre perspective, elle est pleine pleine d'humanité, pleine de bienveillance parce que vous ça vous donne rien non plus de vous pointer quelque part et euh, que votre euh, votre potentiel soit pas utilisé euh, au maximum. Donc il faut euh, calibrer ces interventions, puis les 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 utiliser à bon escient. C'est c'est extrêmement bien expliqué. Euh, vous avez ce livre donc euh, Un sourire oui. à la fois, récit d'un clown humanitaire qui sort le 28 avril. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec ce livre-là? C'est quoi le, le but de raconter euh, comme ça les, les différentes expériences que vous avez eues dans 40 pays pendant
3: 17 ans? C'est une collection d'anecdotes, d'histoires que, que j'ai vécues pour de vrai, raconter de manière simple, authentique, directe. C'est pas moralisateur. Euh, je, je, je parle au présent, au jeu, je retourne dans mes souvenirs, j'ai vu ça, je me suis senti comme ça, mais c'est amené avec une certaine légèreté, puis souvent, je... J'ai réussi à ramener sur le positif malgré les, les, euh, les réalités lourdes que je peux voir. C'est aussi une collection d'êtres humains extraordinaires. Parce que j'ai la chance, le privilège de côtoyer, de côtoyer des, des êtres humains formidables aux quatre coins de la planète. Puis ça, ça m'inspire. Puis même avant de savoir que je voulais faire un livre, je collectionnais les êtres humains. Euh, J'interviewais des gens. Puis j'écrivais leur histoire parce que ça me passionnait. Puis j'en ai rassemblé 20 dans ce livre-là, dont Patch Adams, le célèbre Clown Patch Adams, oui. qui est aussi mon ami qui, euh, qui a fait la préface du livre. Donc, c'est une collection d'êtres humains qui m'ont inspiré à être une meilleure personne, puis je me dis que ça peut amener un peu de lumière d'inspiration pour le lecteur, tant mieux. Et ce qui me motivait à écrire ce livre-là, au, au départ, c'était un sentiment de responsabilité, un devoir de partager certaines réalités et injustices que j'ai côtoyées, mais je me suis rendu compte, à force de l'écrire, qu'au final, je le faisais vraiment pour moi. Parce que hum. j'en avais besoin, j'ai vu beaucoup de beaucoup de choses <rire> en plusieurs années d'humanitaire que j'avais pas vraiment pris le temps de m'arrêter pour de vrai, pour retourner, pour voyager peut-être à l'intérieur de moi ce soit-là et digérer, processer certaines émotions, certains événements qui me sont arrivés et ça me fait un bien fou. Ça me permet on dirait de passer à d'autres choses et d'avoir une une pratique humanitaire peut-être plus 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 groundée, plus en cohérence hum. avec je euh, comprends. Euh, avec, que avec mes valeurs. Oui. Est-ce que c'est possible aussi
1: que, euh, donc, vous sortez ce livre-là, il y a peut-être euh, quelqu'un, euh, quelqu'un ou quelqu'une qui va prendre euh, votre livre et qui va se dire « Coudon, euh, Guillaume Vermette, c'est donc bien génial ce qu'il a fait. Moi aussi, j'ai envie de devenir clown humanitaire. Vous allez peut-être faire éclore
3: des, euh, des vocations, on sait pas. <rire> » Ben, je le souhaite. Euh, Puis si c'est, Il y a des, des gens qui nous écoutent en ce moment qui veulent devenir plus temps Moi, je les invite à m'écrire euh, sur Facebook ou n'importe où. Je réponds à tout le monde et j'essaie de les conseiller du mieux que je peux. Mais tu sais, ce que je peux au final, c'est faire sourire les gens. Et contribuer à leur bien-être. Puis je pense qu'on n'a même pas besoin d'être un clown ou un clown humanitaire pour ça a pas besoin d'aller dans un camp réfugié à, à l'autre bout du monde. Je pense que tout le monde ici au Québec, ou, dans nos activités, puis à notre mesure, selon nos compétences, puis, puis nos envies, on peut faire du bien aux gens autour de nous. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment le fun. <rire> ça rend heureux, rend d'autres gens euh,
1: Dans votre livre, euh, c'est quoi la l'anecdote la plus, euh, disons, la plus... Euh, ça doit bien vous arriver, des fois, même si vous avez un nez rouge puis que ouais. vous, vous, vous partagez des sourires, il doit quand même y avoir des fois où l'humanité, euh, avec un grand H, vous a, vous a découragé. Euh, Est-ce c'est ouais. arrivé des moments comme ça où vous vous dites, « Coudon, je pensais jamais que l'humain se rendrait aussi bas que ça? » Il y en a.
3: Il y a quelques moments, il y, a, il y en a que je pas, pas même pas réussi à écrire ou à mettre dans le livre parce que c'était trop, euh, peut-être un jour, mais il y a un chapitre particulièrement dans ce livre-là euh, qui se passe en Grèce, euh, dans un, une zone qui s'appelle Idoménie, à la frontière de la Macédoine, à un mm -hmm. moment, euh, on est en mai 2016, un moment qui est plutôt complexe euh, côté géopolitique et accueil des réfugiés en Europe, et je suis incapable <rire> encore aujourd'hui de lire ce chapitre parce qu'il vient trop me chercher personnellement. Euh, je, je, je fonds en larmes à chaque fois parce que j'ai vu euh, des conséquences de nos politiques, euh, des conséquences inhumaines. On a eu entre autres un spectacle qui a été interrompu par des coups de feu. C'est une histoire qui est dans le ouais. qui est dans le dans dans le livre et ça me ça me bouleversait. Euh, ce, ce, je pense ces trois mois que j'ai passé dans ce camp-là, ça a changé ma vie euh, de plein de façons et <rire> ça me rappelait. Euh, entre autres, à quel point mon métier euh, est important, à mes yeux en tout cas, puis que ça motive à continuer.
1: Ça veut dire que vous êtes dans un camp de réfugiés, vous êtes en train de faire un spectacle de, de, de oui. cirque, de clown, d'essayer de oui. mettre un peu de sourire sur... Et là, il y a des coups de feu qui éclatent, donc il y a quelqu'un, quelque part, qui se dit euh, « Tant pis pour le, 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 le spectacle, tant pis pour les réfugiés, tant pis pour tout ça, euh, nous, on a une guerre à mener, c'est ça qu'on fait.
3: » Il y avait souvent des conflits... Euh... Longue histoire courte entre les agents frontaliers et les réfugiés qui voulaient traverser la frontière à chaque jour et qui n'avaient pas le droit de traverser la frontière. Toutes sortes de violence, toutes sortes de débordements. Puis une fois, les coups de feu ont été rompus, du spectacle. On a eu peur, on s'est enfui. Et les, je me rappelle les, les adultes, les clowns, les artistes de cirque, les musiciens. On bras on, on était on était sous le choc. Mais les enfants, eux, nous ont suivis jusqu'à. ou qu'on s'est en, en sécurité en criant Yeah, le spectacle, on continue <rire> C'est pas vrai! Oui, oui. On a, on a, c'est nous qu'il a fallu qu'ils qu 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 se reprennent en main pour se suyer les larmes. OK, on continue le spectacle un peu bouleversé, on a fait de notre mieux, mais les enfants, c'est ça fait c'est entre autres parce que c'est leur routine, c'était leur routine dans ce camp de réfugiés-là. Ouais la violence, mais c'était... J'en parle en ce moment, puis j'ai le poil des tibas qui se redressent. Ce moment-là où euh, on n'était pas capable d'entendre les bruits de la guerre qui était à quelques centaines de mètres seulement. Puis ça fait du bruit, tu guerre, parce que le, le, le bruit des rires des enfants enterrait les bruits de la guerre. C'est un symbole magnifique puis horrible en même temps qui va, qui va me suivre toute ma vie. —
1: c'est tellement bien tellement bien raconté. C'est plein d'humanité. Guillaume Vermel, vous êtes clown humanitaire. Votre livre, Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire, Donc sort le 28 avril aux Éditions La Galère. Merci beaucoup. De...
3: Oui, rapidement. Merci. J'aimerais rajouter, si je peux me permettre, là, oui, que les, les profits du livre à 100 Il oui. n'y a pas une scène qui me revient et il n'y a pas une scène qui revient à la maison d'édition. Ça va à 100 l'argent les, la, les, de la vente des livres à des projets humanitaires.
1: C'est important de le mentionner, puis ça montre à quel point vous n'avez pas juste un nez rouge, vous avez aussi un grand cœur. Merci beaucoup. <rire> merci, merci, Guillaume beaucoup. Vermette. Bonne quel journée. Beau, merci. Merci à vous. Quel beau témoignage. Et c'est sur ce témoignage-là, d'ailleurs, que l'émission se termine. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde. Merci à Julien Boutillier et Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous mettre un petit sourire sur le visage aujourd'hui. C'est sûrement un de mes objectifs, puis on se retrouve demain.
2: Cube Radio.